0: Välkommen till Soulfriend, din är Eton. Det är jag som är Jai.
1: Och det är jag som är Samja.
0: Vad härligt, då var vi här igen.
1: Ja, det var vi.
0: Tittar ut på ett vitt...
1: Ja, men du, kolla, så vackert. Mm. Vi kan ju berätta att vi sitter vid ett stort panoramafönster och ser eh, inte hela vår trädgård, men stora delar av den.
0: Och den är väldigt vit.
1: Är jättevit och vacker och snön dalar så sådär lugnt och fint.
0: Nice. Mm. Det, är inte så, det är inte så ofta så här tidigt i, på året som vi får snö här i Skåne. Nej, men, men nu har vi. Nu har vi det. Mm. Så um, lite mysigt sitter här inne i studion och podda.
1: Ja, det är det. Mm. Och samtidigt titta ut. Man blir så lugn.
0: Ja, vad bra. Ja. Men du, vi ska prata om någonting idag som inte alltid är så lugnt.
1: Nej, det har du rätt i. Det är ju det här med svåra samtal.
0: Att Konsten att ha ett svårt samtal, vad, ja. innebär, vad innebär det? Vad är det vi pratar om
2: egentligen?
1: Alltså det är ju ett rätt så brett område ändå. Mm. Det kan man ju inte tro när man, när man tittar sådär lite snabbt på det. Men, men det är ju faktiskt ett brett område.
0: De som jobbar som chefer eller eh, företagsägare ja. de får ibland ha svåra samtal med sina medarbetare. Ja, ja. så är det ju. Så tänker man att ja, det är ett sådant mm. samtal. Liksom. Ja. Men det behöver det inte vara.
1: Nej. Det behöver det inte vara. Du sa så himla bra äh, för tag sedan när vi pratade om det: att ett svårt samtal definieras med att man känner ett motstånd när man ska gå in i det. Just det. Mm.
0: Så det kan egentligen handla om precis vad som helst.
1: Ja, absolut. Det kan vara äh, ett, ett kort samtal och att det kan vara ett långt samtal. Så,
0: ja. Så, så jag, tänker, jag tänker så här: att skrattar du för. <laughs>
1: Ja, men det, var, yeah. <laughs> det lät lite roligt. Men, ja. men jag hade liksom en annan tanke. Ja, men berätta men, då. Nej, men jag tänker. <laughs> ett, <laughs> oh my God. ett kort snabbt. Jag menar att det kan vara liksom snabbt avklarat.
2: Ja, det kan det vara. Ja. Samtalet. Ja, precis. Ja. <laughs> ja. Uh,
1: och det kan vara ett samtal som, uh, som kan pågå ganska länge ja. i flera faser. liksom. Ja. Ja, så det kan vara lite vad som helst.
0: Ja, och, och, och så tänker man, men vad kan det handla om? För vad kan det vara som är så svårt att prata om då? Och, och, och då pratar vi ju om det här med, som jag sa då, att allting som jag känner ett motstånd för att prata om är ju alltid ett svårt samtal. Mm. Um, och det kan ju handla om exempelvis någon... Om jag möter någon som är, är upprörd eller eh, mm. till och med eh, ja, alltså är och riktar det mot mig på något sätt. Mm. Så kan det ju liksom kännas jobbet att i det läget eh, stå, stå upp och säga det här känns inte okej. Okay, att du agerar på det sättet. Mm. Eh, för att man tror att, eller man, man det är klart att det är jobbigt när någon är arg, kanske. Men, men sannolikt, eller det är ju ändå så att vi måste inte stå i det.
1: Nej, absolut Måste inte. ingenting? Nej.
0: Och ett svårt samtal kan ju också vara att ha ett svårt samtal med sig själv.
1: Ja, men det är ju rätt så viktigt att, att medvetande göra, mm. tycker jag. För att ett svårt samtal med sig själv, eh, det, det behöver vi ju ha. Och det är ofta det som vi undviker. Ja. För att vi är inte medvetna om det.
0: Men vad är det som är svårt? Alltså, vad är det som kan vara svårt? Har du något bra exempel på det?
1: Ja, men det är väl obehaget. Vad ska, vad ska de tycka? Vad ska, hur alltså Känslan i samtalet: Att det är obehagligt, att man är lite rädd för att säga vad man tycker och tänker. Att man känner samtidigt som man känner att man behöver stå upp för sig själv så känner man kanske lite skuld eller skam. Eller, alltså det är så många sådana där obehagliga känslor som är involverade.
0: Om man, vi brukar prata om det här med medberoende. Mm. Um, och när man pratar om medberoende så många som tänker att det finns en någon eh, anhörig eller nära person i närheten som har ett alkoholproblem eller drogproblem. Mm. Och att det är svårt att ha ett samtal med dem och säga det här vill jag inte vara med om längre. Mm. Till exempel då. Ja. Men medberoende är, kan ju vara så mycket annat. Uh, alltså om man uppväxt i ett hem där man kanske inte fått leva och lära sig på ett naturligt sätt, i kommunikationen, visuellt, med ord, villkorslös kärlek, så är det någon form av dysfunktion i familjen, eller hur? Absolut. Och um, i det läget så börjar man ju utveckla någon form av tentakler för att liksom känna in stämning och sådär. Mm. Och det väcker ju obehag hela tiden. Alltså yeah. man går omkring med en oro och rädsla eller stress säger sig att det är någonting som är fel. Och Ofta så kopplar man ihop det med att det är fel på en själv.
1: Absolut, det gör man ju för att man får ju inte alltså, en klar bild av hur det egentligen är. Utan man bygger ju upp det själv mm. utifrån de erfarenheterna man har. Precis. Och det är så lätt att bli konflikträdd. Mm. Jag har ju själv den erfarenheten, precis som du berättar, att att jag har ju inte fått lära mig under min uppväxt när jag var liten. Vad det innebar att ha ett svårt samtal på rätt sätt. Utan det, det gick ju alltid över styr. Och det blev ovänskap och man skrek och man bråkade. Och, och som liten så, så är det ju så otroligt obehagligt och jobbet. Och rädslan finns ju där, så påtaglig. Så det bästa för mig var ju att inte synas att backa liksom och bli kamouflera mig.
2: Just det. Uh,
1: och att gömma mig. Uh, och där lär man ju inte sig något kreativt och bra precis. Utan när man tar det med sig upp i vuxen ålder så handlar det ju om att man blir ju konfliktred för man skyr ju det som, som känns jobbigt och, och de erfarenheterna man har med sig.
0: Precis. Mm. Och, också, och också tänker jag så här att um... Det som är svårt i samtalet är just det du säger. Det är inte vad som sägs utan att det faktum uttalas. Yeah. Och att det är känslig mark. Att, mm. att någon kan bli stött, någon kan bli arg, någon kan bli ledsen. Och det, nu är det jag som gör andra ledsna. Eller tvärtom att jag måste sitta och lyssna på någon- och höra om, om varför jag inte kan få vara kvar på det här jobbet. Eller mm. varför jag inte har gjort bra ifrån mig nog. det kan ju vara både arbetsrelaterat eller i familjen kanske mm. till och med. Mm. Att man känner att liksom, det är någonting som är på tråden i relationer. Mm. Och det är en, en outforskad mark för många. Att kunna ha en rak och tydlig kommunikation där man berättar om sina behov. Vad det är jag känner istället för vad jag tycker. Mm. Um, att, uh, att prata om det som att mötas i det och även om det är känslomässigt uh, för jag vet att när vi pratar om det här så, så pratar vi om det här med att ett svårt samtal behöver inbegripa bådas behov på något sätt
1: Ja det är ju jätteviktigt och, och det är ju svårt att tänka på när man är i affekt mm. så därför så är det ju så här att man uh, ett svårt samtal ska man ju absolut inte ge sig in på när man är i affekt. Just det. Så att komma ihåg att få lov att backa och, och känna att det är helt rätt och bara säga att det här måste jag få lov att tänka på eller låt mig få en paus eller vad som helst. Om man är liksom i, i, i en, någon form av ovänskap eller samtal som, som är på väg att gå över styr så är det viktigt att ha den närvaron och kunna säga det om man vill lösa det på ett bra sätt.
0: Ja för jag tänker, jag tänker lite grann att man undviker de här samtalen ju därför att man är i effekt mm. man, det finns en otagad kommunikation som man går lite grann som katten runt het kröt som det heter. Mm. Um, och säger inte det som behöver sägas och berättar inte det som behöver berättas för, för att man har den här känslan av risk för förlust eller um, konflikt eller vad det nu än kan vara
2: för någonting. Mm.
1: Och i en sån situation så känner jag att den, alltså det viktigaste då är att ha den närvaron att jag kan säga att jag behöver space, eller jag behöver backa ifrån detta nu, ge mig lite paus. Mm. Låt mig få komma tillbaka, eller vi kan väl mötas när vi har fått lov att låta detta sjunka in. Just det. Eller vad som helst. Den närvaron där och då är viktig att ha.
0: Ja, och, och jag tänker också på att för att kunna ha den närvaron mm. så behöver du ett antal andra ingredienser ligga på plats. Ja, absolut. Till exempel... Mina värdegrunder.
2: Mm.
0: För det är ju ofta. De jag kanske inte har tittat på. Och mina värdegrunder. Handlar ju om sånt som är väldigt väldigt viktigt för mig. Som kan vara. Kan vara rättvisa. Mm. Till exempel. Ja,
1: Absolut. Visst.
0: Det kan vara att det ska finnas en omtanke. Eller en. en Gud, nu du helt stilla.
1: Ja, men att bli sedd. Att få lov att bli sedd och att se ur utifrån ett autentiskt perspektiv. Mm.
0: Att vara autentisk till ja. exempel. Ja. ja, exakt. Det är ja. en värdegrund. Ja, det är en värdegrund. Att vara autentisk. Mm. Att vara omfamnande. Att vara rak. Ja. Att vara lojal. Ja. Eller vad nu? Alltså det kan vara många, många olika saker. Ja, och, och de värdegrunderna behöver man få lov att liksom utforska i sig själv. Mm. Vad, är det, vad är det som är viktigt för mig hur, hur vill jag vara vem vill jag vara och vilka värdegrunder är det mitt liv ska få leva att vila på Just det. till exempel
1: ja. och utan det eh, blir det jättesvårt att ha ett svårt samtal på rätt sätt det blir det. så A och O är ju egentligen att medvetandegöra vem är jag och, och min personliga andliga utveckling är jätteviktig i det här svåra samtal att ge sig in i det på ett sätt som är balanserat och, och öppet och medvetet måste föregås av eh, att vi medvetande gör vem vi är.
0: Exakt. Och i det när jag har mina värderingar när de kommer liksom på plats mm. så eh, är det ju också lättare att få sin integritet på plats. Mm. Att liksom ha en förmåga att sätta sunda gränser. Mm både för mig själv och för andra om man uttrycker sig. Vi tänker ofta på att sätta gränser så handlar det om andra men det handlar ofta om oss själva faktiskt. Vill jag detta i detta känns det viktigt för mig, känns det sant för mig att veta när jag vill säga ja och veta när jag vill säga nej och det kan jag ju inte veta om jag inte liksom vet vad som är viktigt för mig i mina värdegrunder. Värdegrunder och integritet är två ungresor som behöver finnas lite på plats för att jag ska kunna ha de här lite svårare samtalen. Mm. Också med mig själv. Det är, jag kommer tillbaka till det. att Till exempel vad är det jag lägger min tid på? Vad är det jag lägger mina pengar på? Eh, vad, är jag, vad är det jag... Ja men tid är väl liksom någonting som vi alla kan relatera till. Att vi gör saker ting som vi känner att vi slösar bort tid på. Exempelvis mm. sociala medier. Mm. scrollandet på sociala medier ja, gud, ja. när vi hade bestämt oss för att nej men nu ska jag bara titta in någon gång ibland och, så ska jag. och sen så kommer man på sig själv i alla fall att man sitter där och scrollar mm. och eh, då lägger jag ju tid på sånt som egentligen inte är så viktigt för mig ja. när jag kunde ha gjort det för att vila, läsa en bok eller vara var med någon eller göra det där projektet som jag tyckte som jag brann för eller som jag gärna vill göra liksom mm. var min passion ligger att hitta den och så. Så att alla de här sakerna hänger liksom ihop. Va? Och då kan jag behöva ha det här svåra samtalet med mig själv mm. igen. Mm. Och säga, men snälla Jai du lovade ju att du sk inte skulle göra så här. Du lovade att du skulle göra så här istället. Vad är det nu som har hänt? Mm. Och kunna ha det och rannsaka sig själv. Mm. ransakat är ett bra ord. För att ransaka ja, sig det. själv. Ja. ja,
1: men det är jättefint. Just det här du säger att, att ha ett svårt samtal med sig själv. För att Oftast så är det ju så att vi slår på oss själva när vi kommer på att fasen nu misslyckades jag här igen och nu har jag inte levt upp till det jag ville och önskade. Och så blir det kajko i hjärnan. Mm. Och att då istället låta det här svåra samtalet få lov och vara lite balanserat med kärlek och samtidigt bestämdhet. Det är, ju, det är ju A och O för att jag ska kunna må bra och för att jag ska kunna ha ett svårt samtal med någon annan, för kan jag inte ha ett svårt samtal med mig själv hur skulle jag då kunna ha det med någon annan Nej. och det handlar ju också om det här med att släppa dömanden och, och att låta Egot för lov att styra och ta över i de här samtalen för det är ofta det vi gör. Vi, blir, vi går in med hull och hår och så blir vi sårade, vi blir ledsna, vi blir arga och, och så. Och och jag menar inte att det är fel, för blir vi det så blir vi det. Och då behöver vi ju låta det för lov att finnas.
0: Med tillåtande. Ja. Yeah. Klart.
1: För att vi gör ju egentligen alltid vårt bästa efter bästa förmåga. Mm. Oavsett vad resultatet blir, så gör vi vårt bästa.
0: Jag, jag tänker på några sådana här tips och idéer, för jag vet att, att vi, när vi pratar om det här så, så vet jag att det finns liksom lite tankar, tips, idéer man kan... Man kan liksom fundera över själv. Så det ena är Finns det någon, några svåra samtal som du måste ta tag i eller som du undviker? Det mm. är ett par sätt är och liksom reflektera över det. Och sen så, vad står i vägen för att du ska ta tag i det? Att man reflekterar över det. Mm. Se vad som dyker upp där. Mm. Och sen så också att man tittar bakåt. Vad är det, vad är det man har provat i de här lägena tidigare i, i det förflutna som inte har fungerat eller som har fungerat? Så att man kan liksom se när jag gjorde så här så, fung så fungerade när jag var liksom sann och autentisk eller när jag var lugn eller vad det nu var eller när det inte fungerade så att säga mm. så att, att, använda, att, att använda de här tipsen, de här frågorna för att sätta sig och reflektera över som ett sätt att börja bena ut. För jag tror att alla har ett behov av att ha någon form av samtal med sig själv eller med någon annan som man upplever som svårt. Mm. Och där tror jag att reflektera tillbaka och se vad det var som inte funkade eller vad som faktiskt funkade mm. är, är viktigt att göra. Ja. Men, men du, brukar, du brukar säga så här att svåra samtal är en gåva. V, vad menar du med det?
1: Ja, men, men det är ju faktiskt så att vi lär oss otroligt mycket i de svåra samtalen. Kan vi ha ett svårt samtal på ett medvetet plan där jag är medveten om eh, vad det är som sker så lär jag mig jättemycket både av motparten och av mig själv. Att våga gå utanför min trygghetszon, att vara modig. Eh, för det krävs ju verkligen och att ha svåra samtal krävs det att man är modig. Att, eh, att våga agera. Och att agera på det sättet som gör att man utvecklas mm. i det här svåra samtalet. Så det är absolut en gåva.
2: Mm.
1: Verkligen uh, att medvetandegöra för, för båda parter. För båda skull. Just det. Mm.
0: Jag, jag tänker på, jag har ett exempel själv, och sitter och tänker lite grann på. För mig är det viktigt att vara i alla relationer som jag har. Att... Att försöka vara så sann och autentisk jag kan. Att vara ja, men omfamnande, mänsklig. och man, Om man är tillsammans mm. så ska man se, se varandra och bekräfta varandra. Och så har jag alltid varit också när det gäller arbetslivet. Och jag har ju varit ute och, och, och konsultat jättemycket på företag till exempel. Och ja, jobbat in i organisationer och så. Mm. Och då vet jag att när pandemin kom, hur tyst det blev för mm. några av de här kunderna. Och det var ju lite grann då som jag bestämde mig för nu får det vara bra med det. Mm. Och vad menar jag med att det blir tyst? Var det med svåra samtal att göra? Jo, det är ju det här som jag tror många har upptäckt redan liksom att på en arbetsplats även om man har liksom jobbat med värdegrunder inom företaget så blir det ofta flosklor på något sätt. Mm. för När det väl gäller så är man bara någon som kan ersättas eller någon som, som, som inte behöver vara där. Mm. Alltså man räknas inte, man, man räknas för det man gör inte den man är. Just det. Uh, att inte få det där liksom kontakten någon annan fråga hur är det med dig, hur går det för dig nu eller sådär och mm. hur kan vi hjälpa varandra utan att det bara uteblir på något sätt mm. visar ju tydligt där så vad jag gjorde i det läget var att jag ringde det var några kunder då jag ringde dem och sa att jag vill inte jobba mer längre det får vara bra nu mm. för det här är viktigt för mig och ni vet att det är viktigt för mig och jag tycker också att ni pratar om att det är viktigt att ha sunda relationer med både kunder och med samarbetspartner och så Mm. Så har ni inte det. Och det vill jag inte vara med på. Nej. Och det, var ju, det är ju ett svårt samtal. Därför det innebär ju också att. Även om pandemin skulle liksom lösa sig. Och vissa förmodligen skulle börja jobba i igen Så vill jag inte det längre. Nej. För jag kände mig inte i det läget sedan. Och det handlar inte om pengar. Utan det handlar om de mänskliga värdena helt enkelt. Mm. Och det är så vanligt ute bland företag och organisationer. Nu för tiden att man pratar om. Och gjort i många år. Värde, företagets värdegrunder. Och vi ska sätta kunden i centrum. Ja, men på vilket sätt då, när, när människorna som jobbar i företaget inte mår bra, mm. hur ska det kunna gå till? Mm. När människorna som jobbar i företaget inte har koll på sina egna värdegrunder hur ska det kunna gå till? Eller att våra medarbetare är vår viktigaste resurs det är en sån mm.
1: Men det beror ju på att, att, att det liksom är tomt bakom de värdegrunderna ja, och, och att det inte finns eh, några egna inre värdegrunder som bygger på de värdegrunderna som man sätter upp Uh, så det, det handlar ju både om ledningen som, som skapar värdegrunderna och de anställda som ska leva upp till de värdegrunderna. Exakt. Att man inte, man vet egentligen inte vad det handlar om no. för att det är tomt liksom. Uh, meningen finns inte där, den är djupare. Uh, så, men men uh, jag tycker det är fantastiskt att göra som du gjorde, att faktiskt verkligen vara den där ärliga framförallt gentemot dig själv och att få lov att kunna känna den befrielsen som det innebär att verkligen vara sann och bara säg som det är att jag, jag vill inte göra detta längre. Exakt.
0: Och, och det är därför jag också tänker att det här med värdegrunder och integritet och svåra mm. samtal så intimt hänger samman. Det, ja. det här, den ena kan liksom inte leva utan den andra i det här. Nej. Uh, och, och när det gäller affärsvärlden, så är det ju så att ja, men vi ska omorganisera nu eller vi ska vi kommer att göra så här att någon annan ska göra detta istället. Och, eh, eller det här är inte så viktigt längre just nu. Den här perioden och så. Mm. Och det handlar ju. Det är ju bullshit. Mm. Det handlar bara om pengar. Yes. Det handlar inte om någonting annat. Mm. Och, där, och där istället för att ha det här sanna samtalet. Då, så hittar man på anledningar. Som, som är helt galna. Mm. Och anledningen till att man liksom försöker ha värdegrunder. Och så vidare ute på företag och organisationer. Det är ju just för att man ska. Man vill sälja mer.
2: Ja, det är så, helt enkelt. Och så
1: skyddar man det bort, bakom eh, andra påståenden. Ja,
0: någon form av mänsklighet och sådär. Ja, och, så ja. och det är ju lite grann det att vi är så vana vid att man säger inte som det är. Man säger, I reklam säger man inte som det är exempelvis. Nej, nej. Utan man säljer på känsla. Mm. Om du bara har den här bilen eller om du bara har den här burken sparris. Då kommer du att bli den lyckligaste människan i, liksom, i, i världen. Ja, speciellt yeah. sparris. Mm. Och, och eh, vi säger ja, 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 säger vi. Så, mm. Och så konsumerar vi. Ja. Så vi konsumerar eh, känslor. Absolut. Vi, ja. mm. Och det gör ju också att vi får en barriär mot det som, som verkar störa det. Vi vill bara må bra, vi vill bara vara lyckliga och det är ju naturligtvis bra om vi kan vara det. Men det finns ju också perioder i livet där vi måste titta på vår situation och var vi är och vart vi vill och vår inre navigator på något sätt. Mm. Och i det så kan vi upptäcka att vi är på helt fel plats.
1: Absolut, ja. Yeah, yeah. Men du, jag sitter och tänker på att jag skulle vilja prata lite om resultatet i ett svårt samtal. Okej. Okay. För det är ju också jätteviktigt, ja. vad man förväntar sig att det ska resultera i. Mm -hmm. För har man, har man för, alltså, man kan ju gå in i ett svårt samtal och förvänta sig att jag ska få rätt. Och, nu tänker man
0: alla. Ja. Du ska ju in i det här svåra samtalet för att du ska få rätt.
1: <skratt> ah! Nej, kanske inte riktigt. Men, men det är lätt att tänka så. Mm. Det är det ju. Så, ja. men, men är det egentligen det som är det viktigaste? Rätta. Att verkligen få rätt eller att, ha, att vinna i ett svårt samtal. Mm
2: -hmm.
1: Jag tycker inte det. Nej. Uh, och samtidigt så är det viktigt att tänka på det här med integritet och att vara autentisk och att vara sann mot sig själv och att vi inte släpper det. Uh, så att vi släpper liksom för mycket och bara, bara lägger oss platt och låter den andra få rätt för att uh, det känns bra att gå ur det svåra samtalet på det sättet så ska det ju inte heller vara. Nej. Utan det måste ju finnas en balans i det. Så. Men samtidigt så, så behöver det finnas en, en balans i förväntningarna på resultatet också.
2: Mhm.
1: Mm <laughs> Du
2: mhm, mm mm -hmm.
0: precis
1: som det visste jag inte. Mm
0: -hmm. ja, men jag vet, ja, ja. Men jag är nyfiken ja. på att höra vad du ska säga. Ja, ja. ja.
1: ja det är jag också. Ja. För ja. Nej, men, men jag tänker liksom så här att egentligen är det ju faktiskt inte det allra viktigaste. Utan att det kan vara viktigt att tillåta sig att lämna över det också till den andra. Beroende på vad det handlar om naturligtvis. Och att känna och vara var, var sann i vad... vad vad min del är och har varit och kanske att det inte alltid har varit en, en rätt och en rättvis del som jag har tagit del i eller av.
0: Så du menar, så du menar till exempel om, om i, ett, i ett samtal där jag känner att jag behöver uttrycka vad det är jag känner och vad det är jag ser och vad det är jag upplever och vad som är viktigt för mig mm. så, och så kommer jag få lov att höra ifrån den här, kanske. Vad den andra tycker att jag med, har bidrott med i den här situationen. Ja. Och att jag då i det får ransaka och titta och säga att, att det där kan ligga någonting i det. Ja, absolut. Utan att det ska behöva bli någon grej av det. Ja,
1: ja. det är ju det som kallas för balans.
0: Ja, så det handlar aldrig om att kompromissa.
1: Nej, det gör det inte. Det, det handlar viktigt. aldrig om att köra med en bulldozer in i det svåra samtalet. Utan det handlar ju om att vara öppen... Medkännande och empatisk.
0: Just det. Både till sig själv och till, till den andra. Exakt. Ja. Att ha,
1: ha balans i det. Och samtidigt våga vara tuff. Mm. Och rak. Modig. modig. Jag mm. kan inte tuff, men modig. Mm. Och rak. Och våga säga det som är det mest känsliga.
0: Jag kommer att tänka på det här um, giraffspråket. Mm. Eller non-violent mm. communication. Ja. Ja.
1: Mm. Det är fint.
0: Det är, mm. är vargspråket och giraffspråket. Just det. Kommer du ihåg det?
1: Ja. Det gör jag eh, till viss del. Inte, inte solklart. Men jag kommer ihåg till viss del. Det är jättelänge sedan vi jobbade med det. Men...
0: Vargen är ju den som... som... Mm. Mm. Skulle du säga det då? Ja, precis. Ja. Du, du tog <laughs> en paus där så jag det på. Men jag kan vara tyst. Jag kommer inte prata i den här podden. Varför så du prata.
1: Uh, du är så snabb. Ja? ja. Jo, just det här med att vargen... Vargen är ju den som tar för sig
2: mm.
1: och som skriker högst liksom mm. och som attackerar. Och giraffen är den som står lite tillbaka. Och det som är så spännande och intressant med giraffen: det är ju att giraffen måste ha ett jättestort hjärta för att blodet ska kunna pumpa upp igenom den långa halsen och upp till hjärnan.
2: Mm.
1: Och det, så det är ju symboliskt jättevackert med det stora hjärtat. Men också att man måste kanske tänka efter lite. Att ta ett steg tillbaka och att vara lite av, den, någon, form av någon form av lugn. Och också ha ju giraffen en överblick.
0: För mm. att de är så långt,
1: långt upp i det blå.
0: <laughs> My God. Vill du vara det som är yeah. långt upp i det blå eller vad det är som hugger? Du får välja själv. <laughs> Ja, så. Giraffen är ja. den som har det stora hjärtat, mm. lång hals, överblick och liksom ja. kan överblicka situationen. Just och vargen det. är den som liksom hugger först och, och, ja. och sådär. Men giraffen är också den som kan, om det väl gäller, liksom, sätta ner fötterna ordentligt. Eller? Absolut. Ja. ja.
1: Så, giraffen är inte skygg. Nej. Eller rädd. Utan den kan verkligen ge ifrån.
0: Så ett icke våldsamt språk. Alltså mm. ett icke-aggressivt språk. Ja. Där jag kan uttrycka det jag känner, det jag ser och det jag upplever. Mm. När jag hör den andra eller när den andra gör på ett visst sätt. Eller vad det nu kan vara. Mm. Där, jag, där jag på ett bra sätt kan beskriva det. Gör ju också att det blir lättare för den andra att öppna upp sig. Eller hur?
1: Ja, för det blir ju inga anklagelser. Man anklagar inte... Den andra utan man, man låter istället den andra få lov att få, få en, en möjlighet att förklara sig och att jag får en, tillåter mig själv att få en möjlighet att beskriva hur jag själv känner det utan att anklaga och man kan också göra så att man kan fråga, ställa frågor till den andra som innebär att till exempel att jag kan fråga, vad behöver du av mig just nu? Eller kan jag, skulle jag kunna säga eller göra på ett annorlunda sätt så att du kan så att du inte behöver känna dig påhoppad eller så att du inte behöver känna att, att det blir så jobbigt just nu. Mm. Till, exempel.
0: till exempel. Men jag vill också prata om vargen för jag tänker mm. att vargen är ofta den som ses som den doma i det här sammanhanget, den som är, mm. är liksom kall eller hoppar på eller så. Mm. Det finns ju det är ett beteende som bygger på egentligen samma sak som någon annan känner. rädsla litenhet, mm. um, att man måste försvara sig. Mm. Um, så i grund och botten så finns det väl väldigt stor osäkerhet, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det är ju, det är ju egentligen osäkerheten som gör äh, agerandet.
0: Så egentligen är det ju så att i ett möte. I ett svårt samtal så är ju bägge två osäkra. Ja. Yeah. Oavsett hur beteendena verkar vara utåt. Yeah. Och kan man ta det med sig in i det svåra samtalet. Ett lite steg i taget. Så, så tror jag också att man kan lättare mötas i det. Även om det är känslor med. Det, det, det är sällan utan känslor. Men ändå. Att få till tillåta det också. Och när jag säger känslor så kan det ju vara ledsamhet till exempel. Mm. Eller, mm. eller sorg eller så. Mm. Uh, att, att en gång för alla... Berätta vad man känner och tycker inför en, en, en förälder, ett syskon mm. eller någon annan. Mm. Där man har liksom stått tillbaka, man har gömt sig, man har fått liksom tassa på teo, eller där man har fått höra både det ena och det andra. Att en mm. gång för alla får alla få att öppna den dörren och säga det här är inte okej okay längre. Just det. Som jag vet vi båda två har gjort mm. i våra liv. Ja. För, att, för att värna om oss själva.
1: Ja, absolut.
0: Och... När vi utvecklas på det personliga planet och det spirituella andliga planet så kommer ju omgivningen ja, att reagera på ett eller annat sätt. Därför att nu blir vi ju annorlunda. Nu börjar vi känna in mer vad som är viktigt för oss och så. Och då, pass, då, då stör det omgivningen. Mm. Och då kommer de kanske börja reagera. Att du kan vi blir konstiga eller att... Här, vi får höra vem tror du att du är eller vad, vad som helst Just det. och i det läget så det kan vara jobbigt att höra och jobbigt att känna också och samtidigt så vet vi att antingen så går vi tillbaka till det gamla igen mm. och dör långsamt <laughs> eller så bryter vi oss loss mm. eh, ifrån det och försöker få med oss de andra men vi kan inte veta vad de andra vill vi kan inte bestämma vad andra ska känna tycka.
1: Nej och vi kan aldrig ta ett större ansvar för någon annan en vad vi gör för oss själva. Exakt. Det måste vi veta. att Vi måste rikta det största ansvaret gentemot oss själva. Och göra och vara det som krävs för att jag ska kunna hitta uh, min behagliga, tillfredsställande och kärleksfulla plats i livet.
0: Mm, precis. Ja. ja, jag håller med. Ja. Uh, jag tänker på om man drar ihop det lite. Det här med kunsterna har svåra samtal. Mm. Vi pratat om integritet. Vi pratat om värdegrunder. Mm.
1: Jag skulle bara vilja in... Jag att avbryta dig?
0: Jaha! <laughs> ska innan... inte jag avbryta mig. Det får ha ett svårt samtal.
1: Ja, det får vi ha. <laughs> Nej. Det. Uh, det kan vara nästa podd kanske. Ditt ja. och mitt svåra samtal. Oh my
0: god. Helt utlämnande. <laughs> ja.
1: Uh, nej men uh, du säger när vi drar, att vi ska dra ihop det men innan vi gör det så tänker jag att jag skulle vilja ha med en annan aspekt av ett svårt samtal som också är jätteviktigt. Och det är de här svåra samtalen med någon som kanske har förlorat en nära och kär eller mm. någon som är uh, sjuk eller på det sättet. Mm. Att det blir ett svårt samtal. Inte att man är i ovänskap eller att det är någon aggression eller att det är någon konflikt som måste lösas. Utan att våga gå in i ett samtal med någon som är i sorg. Mm,
0: gud vad viktigt. Mm.
1: Det känner jag också. För det ingår ju i svåra samtal mm. tycker jag. Och att det är så många som drar sig för att göra det för att man tycker att det är jobbet. Just det. Att det blir liksom för tungt att gå in i ett sådant samtal men det är viktigt att poängtera att tillåta sig att faktiskt göra det i alla fall och det är också mod att gå över den jobbiga känslan eller rädslan och göra det i alla fall för att eh, man behöver finnas till och finnas där för de människor man kanske.
0: Ja, precis. Mm. Och, och där jag tror, jag tycker det här är jätteviktigt det du säger. Mm. Och det jag tänker också är att, men herregud, hur gör, hur gör man det? Och då kanske det är så att, att det viktigaste är att bara vara där.
1: Mm. Ja, att, att, att man inte behöver prata så mycket utan att bara få lov att finnas där och visa att jag är här som ett stöd. Och då är det kanske bättre att låta den andra få prata. Mm. Eller bara finnas i, i tystnad.
0: Är, exakt. Gör göra
1: det så enkelt som möjligt. Men det är ändå ett svårt samtal.
0: Ja, och, exakt. Och
1: ett svårt möte kanske, man kan tycka.
0: Ja, och, och, och där är det kanske viktigt att fråga den andra, finns det någonting jag kan göra för dig? Att inte mm. automatiskt tänka att jag måste ta på den andra, trösta den andra, utan att... att att liksom fråga vad den andra behöver. Mm. Om det finns någonting man kan göra. Mm. För det här med att trösta och så har vi liksom någon tendens av att vi ska liksom trösta någon annan. Det innebär egentligen att den andra stänger ner sina känslor. För att det är ju inte tillåtet helt plötsligt att och, och, och liksom känna det man känner.
1: Nej för då är det lätt att man känner krav att, att nu, nu tycker den andra att det är jobbet att jag är ledsen. Så då måste jag liksom lägga band på mig.
2: Exakt. Ja. Och
1: det vill vi ju inte utan vi vill ju att de ska få lov att vara i sin känsla. Att få lov att eh, tillåta känslan och, och det varandet.
0: Exakt. För, och jag, jag vet ju, du har träffat klienter och jag har träffar klienter som eh, och en del av dem kommer och har den sorgen i sig efter ja. att ha förlorat någon som har stått dem väldigt, väldigt nära. Mm. Och de har ofta fått höra att att eh, det är dags för dem att släppa den sorgen nu. Mm. Det är någon annan som har sagt att de, det är dags för dig nu att släppa det. Liksom.
2: Mm.
0: Och jag tycker det är ett konstigt påstående. Därför, eller det är det egentligen inte för att det kommer ur, ur ett påstående av att den andra känner sig obekväm yeah. som säger det. Yeah. För i grund och botten så släpper sorgen när vi är redo för att släppa den. Mm. Även om vi behöver, för den har olika faser vi behöver gå igenom. Yeah. Och den har också på eh, eh, någonstans i slutet så kommer vi fram till att, att att vi inte själv behöver bära det längre, att vi, kan liksom, vi behöver gå vidare på något sätt. Ja, och då precis. gör vi det.
1: Ja, och att få lov att ha ett stöd då eh, vid sin sida på vägen i den sorgen som inte är krävande eller tycker att nu borde det vara si eller så, är ju enormt viktigt. Mm. Och det kan vara svårt att vara det stödet om man inte är i sin egen
0: närvaro. Det Den. Tänker tänk, jag, kanske, vi kanske ska prata lite om, om jag inte är närvarande i mig själv, yeah. utan jag är i, min, i det jobbiga, det rädslor, eller hur ska detta mm. gå, och jag är i framtiden om hur det här samtalet ska gå, mm. så kommer jag inte ha tillgång till min integritet, inte mina värdegrunder, och jag kommer inte kunna ha det här svåra samtalet på ett sätt som är fungerande.
1: Nej, så närvaro och framförallt trygghet är ju två ingredienser för att kunna ha ett framgångsrikt svårt samtal. Ja, eller hur?
0: att känna sig, eller känna sig att man har en trygghet i sig eller att man ja. upplever någon form av trygghet i miljön ja, precis. där man befinner sig. Ja. Att det inte är en aggressiv miljö ja. eller vad det nu kan vara. Ja, Just wow.
1: Så mycket, så mycket det, det dyker fram i det här samtalet, de svåra samtal. Ja. Det, det är, som jag sa vi började med, att det är ett stort område. Mm. och det, det blir större och större efterhand som vi pratar om det och jag tycker det är fantastiskt och fint att, att göra det hur viktigt det är egentligen
0: det är superviktigt ja. för när vi klarar av efterhand klarar av de här svåra samtalen både med oss själva och med andra mm. så kommer vi att växa vi kommer ja. att bli tryggare vi kommer att bli stadigare och mm. vi kommer också att känna att det var
2: värt
1: exakt, mm. ja precis
0: Okej okay, hjärtat mm. Mm. Tack för det här fina samtalet
1: Ja tack själv Det tack. var fint
0: Och tack till dig som är lyssnare som, som är med oss och lyssnar på oss mm. Vi kommer tillbaka igen här om någon vecka Och så igen Ja det gör vi Allt gott Tack och hej Hejdå.
2: Hej då